0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 28 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבייטן 12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
1: במשך הרבה מאוד שנים, האיש הזה לא, לא הסכים להיפגש איתי. אני לא מדבר על פגישה מצולמת, אני מדבר על פגישת שכנוע, קוסט קפה, אתה יודע, פגישות שגם אנשים שלא מוכנים להתראיין הרבה פעמים עושים, ואצלו זה לא היה. הוא שמר על, איזושהי, אה, על איזשהו מסתורין שאפף אותו גם כשהוא היה סוכן שב"כ. במשך שנים ניסיתי, רציתי, אבל זה היה איזה מין חלום רחוק ש... שאפילו, שאפילו פגישה לא יצאה ממנו.
0: עמרי יעס עיניים, כתב עובדה, הוא בן אדם עיקש. אז במשך עשור, כל כמה זמן, היה מרים טלפון, מציע קפה, שיחה קצרה, כל דבר, וכל פעם היה שומע לא. זה היה חיזור מאוד מתסכל. עשור. וממש לאחרונה, אחרי מי יודע כמה סירובים, האיש מהצד השני של הטלפון אמר לעומרי, אוקיי, בוא נשב.
1: ברגע ש... שהוא נפגש, אז אתה כבר מבין שיש איזה סדק שדרכו אולי אפשר להיכנס. ובפגישה הזאת, בעצם uh, בהתחלה הוא דיבר על ספר, על רצון לכתוב, לכתוב ספר. טלוויזיה זה דבר שבאמת מביא אותו ל... להיות חשוף ל... לכל מכונות הרעל למיניהם, מימין ומשמאל, זה לא משנה כרגע, ולכן הוא דיבר על ספר, אני רוצה שאני אעזור לו לכתוב ספר, ומהר מאוד אני הבנתי שהסיפור שלו הוא סיפור שאני רוצה לעשות בעובדה, שהוא סיפור טלוויזיוני, והיה לו, אני חושב... היה לי הרגשה שלפעמים הוא לא מבין שאנחנו הולכים לכתבת טלוויזיה כזאת. אני חושב שביום צילום הראשון הוא כבר הבין, ואולי עוד לפני זה, כי ליום הצילום לפני כן הוא פשוט הבריז, ברגע האחרון הוא לא הגיע. בסוף, זוכר, חיכיתי לו מחוץ לבית ששכרנו כדי לעשות את הצילומים, חיכיתי על המדרכה, וקבענו ב-12 נדמה לי, ב-12 ו35, ואמרתי לעצמי, אם עד 12 ו38 הוא לא מגיע אז אני מתקשר, כי הוא הנה עוד הברזה הגיע. אבל בככה, משהו כמו שתי דקות אחר כך, הוא פתאום הפציע מתחילת הרחוב, אז כן, אז זה קרה.
0: 28 שנים הוא לא דיבר, לא ישב ככה, לא חשף את עצמו ואת הסיפור שלו, לא פירט את החלק שלו באחד האירועים החשובים והטראומטיים בתולדות המדינה. אז השאלה הראשונה, המתבקשת ביותר של עמרי, אבל בעצם של כל אחד אחר, היא, למה עכשיו? אז זהו, תראה,
1: את השאלה הזאת באמת שאלתי אחרי השיחות המקדימות שלנו, וכבר אז הבנתי שאם יש טריגר לרצון שלא לדבר, זה העובדה שהוא בעצם, אבישי רביב רצה שקט. הוא רצה להיות במחתרת, הוא רצה לחיות את חייו הלכאורה שקטים. למה אני אומר לכאורה? כי כפי שאפשר לראות מהראיון, שקט אין בהם. זה, אלה לא חיים שקטים. והוא הבין... ואני חושב שביתר שאת, ברגע שהממשלה הזאת נבחרה, שבה הוא רואה את איתמר בן שהיה, שהיה, אם אתה רוצה, שוליה שלו בחברון, ואת בצלאל סמוטריץ', שמהדהד את תיאוריות הקונספירציה שקשורות בשמו, אז הוא הבין שכדי להשיג שקט, הוא בעצם יהיה חייב לספר את סיפורו. ממש ככה.
0: הפעם אנחנו עם שם קוד שמפניה, הסיפור של סוכן השב"כ ופעיל הימין הקיצוני לשעבר, אבישי רביב, אחת מדמויות המפתח בחקירת רצח ראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה, אחרי הסרט המיוחד שהכין עמרי יאסנהיים לתוכנית עובדה. שלום עמרי. שלום אלעד. קח אותי. לביוגרפיה של אבישי רביב. אני חושב שכדי להבין וכדי להעריך את המקומות שאליהם הוא הגיע, שווה להתעכב רגע על המקום שממנו הוא בא. אבישי רביב
1: הוא ילד שגדל בחולון לזוג הורים מפאיניקים, מאוד מאוד אוהב את המדינה, אוהב ספרי היסטוריה, מרדכי אנילביץ' ואבא קובנר והיחידה המאה ואחת ואריק שרון, ואז הוא מוצא את עצמו, אני מדבר על שנות ה 80, הוא מוצא את עצמו כנער. מגיע לאיזושהי עצרת של הרב מאיר כהנא בחולון, והוא מגיע לעצרת הזאת והוא נדלק על הרב כהנא, הוא נדלק על המשנה שלו, יותר על העניין של אסירי ציון, הוא אומר, פחות הגזענות נגד ערבים, אבל הוא בעצם הופך להיות נער בתנועת כך. והוא מתחיל את פעילותו שם והוא צובר מעמד אבל החלום שלו כמי שגדל על אריק שרון המאה ואחת וסיפורי גבורה הוא להתגייס לצה"ל. והוא רואה שהפעילים של כך שסביבו לא כל כך מתגייסים ולכן הוא מתרחק מהם, הוא מתגייס לצה"ל, הוא מתחיל לשרת בגבעתי, בחאן גבעתי והוא נפצע במהלך השירות הצבאי מירי של חייל שיורה בו בשוגג ואז בעצם החלום שלו נגוז, החלום שלו על קריירה צבאית, על משהו כזה. אנחנו מדברים על 1987 השב״כ אחרי תפיס, תפיסתה באיחור של המחתרת היהודית הם מאוד מאוד חוששים שמתאים נוספים כאלה שצומחים בימין מצד שני בימין יש פרנויה וחושדים בכל אחד שמנסה להתגייס לשב״כ ולעבוד בתוכם ואז אבישי רביב מקבל פנייה מהשב״כ ולמה הסיפור של אבישי רביב כל כך קוסם לשב״כ הרי אי אפשר להכניס. פעיל שלום עכשיו ליהודה ושומרון כדי שיהיה סוכן שם. צריך מישהו שיש לו זיקה שיאמינו בסיפורו.
2: אבישי רביב הוא פעיל כך לשעבר,
1: שהלך לשירות צבאי קצר שאחריו הוא נפצע. הוא לא צריך להתפרנס משום עבודה, משום עבודה מכיוון שהוא יכול להגיד שהוא נכה צה"ל ומקבל תגמונים מה שהוא באמת נכון ולכן הוא חוזר לחדש את נעוריו במעוזי הימין זאת אומרת הוא הולך לחזור לפעילות הפוליטית שאפיינה אותו ממש לפני ממש לפני גיוסו לצה"ל וככה הוא באמת קונה את אחיזתו בתוך מעוזי הימין הוא באמת הופך להיות סוכן מאוד מאוד משמעותי מבחינת
2: השב"כ. אם אתה מגיע לקטע הבא, כן, אתה הולך לבית כנסת, אתה הולך לפעילויות, אתה הולך להצהרות, אתה, כאילו, רואים אותך, חלקם הכירו אותי לפני הצבא, זה אנשים שהם כשהם רוצים שיבואו אנשים אחרים, כאילו, זה, אתה מתקבל בברכה, רואים שאתה בן אדם שבא לתרום.
0: מה התפקיד שלו בשב"כ?
1: היעד שלו הוא לדווח על התארגנויות או ו/או פעילויות של הימין הקיצוני. פעילות שלהם נגד פלסטינים, צריך לומר. היעד של אבישי רביב בשנים האלה הם לא לאתר אנשים מקרב הימין הקיצוני שמאיים לפגוע ביהודים, זה לא היה אז על הכוונת להשחית רכוש, לפגוע פיזית, בעצם לעצור את המחתרת היהודית הבאה ש... שקיומה אז היה בגדר עניין פוטנציאלי, זאת אומרת שזה התפקיד שלו.
2: ‫הייתה פעם אמורה להיות פעילות ‫של כמה חבר'ה בחלחול, ‫חבר'ה מקריית ארבע. ‫כאילו, כל דבר, אפילו קטן, ‫יכול להעביר את השטח. ‫אפילו אם זה רק פגיעה ברכבים ‫או פגיעה בבתים או כתובות נאצה, ‫כל דבר קטן כזה ‫יכול לעשות בלאגן. ‫ואז אתה מתקשר ואומר, מה? ‫-אומר שהיום תהיה פעילות עליהן בחלחול, ‫את השעה, ומי אמור להגיע, ‫וזהו. בשיא
1: הוא נפגש כפעמיים בשבוע עם מפעיליו בשב"כ, בדרך כלל בבתי מלון, ואם לא בבתי מלון אז בבתי קברות, ושם הוא מוסר להם את הדיווחים, שם הוא מוסר להם גם את ההקלטות שהוא מבצע. הרבה פעמים הרכב שלו ממותקן, הרבה פעמים הוא נוסע על גופו מכשירי הקלטה, וצריך להבין, הוא עושה את זה מול האנשים הקרובים לו ביותר. כשאני אומר הקרובים לו ביותר, אני מתכוון גם במובן הפיזי, אלה ממש החברים שלו, אלה האנשים שאיתם הוא גר, אבל צריך להבין, אלעד, וזאת נקודה חשובה, הם קרובים אליו גם במובן האידיאולוגי. זאת אומרת, אבישי רביב לא משתחרר מדעותיו הימניות קיצוניות כשהוא הופך להיות סוכן שב"כ.
2: הגבול הוא פה הוא מאוד דק. כאילו, הייתי ימני והאמנתי בארץ ישראל, לעם ישראל. זה קונפליקט, כאילו, יומיומי יומי בין הדעות שלך אבל תמיד כאילו, הנאמנות שלי היית, הייתה לשב"כ קודם כל.
1: אז הוא חי כל הזמן באיזה מין סתירה פנימית כזאת בין האידיאולוגיה לבין העבודה שלו, לבין החברים שלו, לבין הבדידות הגדולה שאיתה הוא חי, וזה כל הזמן המשחק הזה שקורה, אבל הוא ראה בקריירה בשב"כ את השאיפה האולטימטיבית המקצועית שלו, זה אחד. והדבר השני שמונע ממנו לעזוב, זה המציאות. ומה שקורה בשטחים, וזה מתחיל בטבח של ברוך גולדשטיין במערת המכפלה, שבעצם מקפיץ את כל, ה, את כל נורות האזהרה בשב"כ, ואז מיד אחרי הטבח הזה הוא גם עובר, אבישי רביב, לגור בקריית ארבע, שזה שינוי מאוד מאוד משמעותי. והדבר השני זה הסכמי אוסלו, שכמובן מביאים לסערה גדולה, למדינת ישראל בוערת, והוא אחד האנשים היחידים שיכול להסביר מה קורה בתוך הימין הקיצוני. הוא נחשב סוכן טוב? הוא נחשב לסוכן מצוין, אם כי הוא נחשב לסוכן שלפעמים הוא בעייתי במובן הזה שקשה לשלוט בו. הוא עושה כל מיני דברים בשטח שלפעמים השב"כ מגלה עליהם בדיעבד. לפעמים הוא אוסר עליו לעשות אותם והוא עושה אותם עם כל מיני מקרים שבהם הוא חוצה את הגבול. נפתחים לו שמונה תיקים פליליים בזמן הזה שהוא סוכן שב"כ, צריך לומר, תיקים פליליים שהם לא, לא גנבת רכבים, הם תיקים פליליים במובן הלאומני. הוא תוקף את חברת הכנסת תמר גוז'נסקי פעם אחת ועוד כל מיני דברים אחרים, התפרע באוניברסיטת בר אילן, כל מיני עניינים כאלה. שבעה מתוך שמונת התיקים האלה, השב"כ, בעזרת פרקליטות המדינה, ‫אבל בהחלט מדובר בסוכן טוב, ‫סוכן שמעביר
0: ידיעות חשובות ומסקלות. ‫ואת יגאל עמיר, אבישי רביב, ‫פגש לגמרי במקרה, נכון?
1: ‫-ממש, הוא רוצה לנשום קצת אוויר, ‫זה מה שהוא רוצה לעשות. ‫הוא רוצה לנשום אוויר ‫והוא רוצה לעשות איזושהי השלמת תואר ‫באוניברסיטה. ‫והוא הולך לאוניברסיטת בר אילן, ‫ובאוניברסיטת בר אילן הוא פוגש... כל מיני אנשים, אחד מהם הוא יגאל עמיר, אחת נוספת היא מרגלית הר-שפי, שגם שמה יעלה בפרשה הזאת. יגאל עמיר הוא סטודנט למשפטים, צעיר בין, בשנות ה-20 לחייו, חובש כיפה שחורה מהרצליה, ממוצא תימני, אדם ש, שהוא באמת רחוק מהאנשים שאיתם מסתובב אבישי רביב בקריית ארבע, או במקומות אחרים בשטחים. למה שונה? כי אבישי רביב הוא לכאורה פעיל כך, ויגאל עמיר... הוא הרבה יותר מתון מפעילי כך שאיתם אבישי רב, אה, אה, רביב מסתובב. יגאל עמיר הוא מה שנקרא, נשמע מטורף להגיד את זה היום, אבל הוא מיינסטרים. הוא אדם שמזלזל בפעילי כך, באלימות שלהם, בכך שהם מדברים ולא, ולא צועקים ולא עושים. וזה מבחינת אה, אה, אבישי רביב, אם היינו אומרים שהשב"כ זה המיליה שאליו הוא הכי רוצה להיות שייך, ואנשים שבתוכם הוא פועל זה אנשים שהוא טיפה מסתייג מהם, יגאל עמיר הוא אדם שהוא מוצא איתו שפה משותפת, כי הוא לא קיצוני כמו אנשים, אנשים שנמצאים בקריית ארבע, מצד שני יש להם על מה לדבר והם מארגנים ביחד כמובן את שבתות האירוח, אותן שבתות שבהן צעירים דתיים, אפשר להגיד גם ימנים, הולכים לכל מיני התנחלויות, שומעים הרצאות, אבל גם המפגשים האלה עוזרים להם להכיר את בני המין השני, בנים בנות ובנות בנים כמובן.
0: איך הוא התרשם מיגאל עמיר? מה הוא מספר על התקופה הזו שבה הם התחברו אחד עם השני? הוא אומר שיגאל
1: עמיר היה אדם מאוד נחמד, מאוד אינטליגנט, אדם ש... שרוצה להוכיח את עצמו כל הזמן, ואחת הסיבות שהוא רוצה להוכיח את עצמו כל הזמן זה כמו, כפי שמגדיר את זה אבישי רביב, יש לו בעיה, ככה הוא אומר, והבעיה הזאת זה שהוא תימני, שהוא ממוצא תימני, ולמה זו בעיה? כי אבישי רביב אומר, וזה אולי מתכתב עם דברים שאנחנו שומעים לאחרונה, שבה אז בציונות הדתית יש איזשהו, יש איזשהו ממד של גזענות, ויגאל עמיר שרוצה להכיר איזושהי בחורה נתקל בקשיים אה, במערכת יחסים אחת שהוא מנהל, ובמיוחד במערכת היחסים שהוא מנסה ליצור עם צעירה בשם מרגלית הר שפי, הייתי אומר אה, אה, סטודנטית שלומדת איתו בספסל הלימודים, אה, שהוא... כנראה מתאהב בה בצורה כזאת או אחרת והוא נתקל בקשיים בעניין הזה והוא כל הזמן רוצה להוכיח.
0: זה מאוד מעניין להסתכל על זה בפרספקטיבה שבה אנחנו כבר יודעים הרי איך הסיפור התפתח, אבל אז אס עיניים, יגאל עמיר לא רק שלא היה מטרה של השב"כ, מבחינתם המשימה הכי דחופה וחשובה של אבישי רביב הייתה עדיין להביא מידע על פעילי ימין קיצוני שנחשבו קיצוניים יותר ורצו לפגוע במוסלמים. ואמרת, בימים ההם היינו בעיצומה של תקופה מאוד מתוחה.
1: מה שקורה הוא דבר כזה, מצד אחד השטח בוער ואבישי רביב צריך לפקוח עיניים, מצד שני יש לו הצלחה מבצעית מאוד מאוד גדולה, אבל הצלחה שהיא בסופו של דבר בעוכריו. ההצלחה המבצעית הזאת היא שהוא מדווח על כוונתו של פעיל ימין קיצוני שמתגורר בחולון, לבנות פצצה ביתית ולהטמין אותה לא בדיוק בהר הבית אלא בשער שכם. העניין הוא שאותו פעיל ימין קיצוני, האדם היחיד שהוא שמח עליו וסיפר לו על העניין הזה, זה אבישי רביב. ולכן צריך לעשות את זה בזהירות, אבל השב"כ עושה את זה. לא כל כך בזהירות והאיש הזה יוצא מביתו בחולון בשעה מוקדמת והוא נעצר כשהוא על האוטובוס בדרך לירושלים ובחיפוש בכליו נמצאת אותה פצצה ביתית הוא נעצר מכיוון שהוא נעצר מוקדם מדי אין מספיק ראיות והוא משוחרר. וכשהוא משוחרר הדבר הראשון שהוא עושה זה הוא בא לאבישי רביב החבר שלו ואומר לו תקשיב מה עשית אתה, אתה נורמלי אני איך אתה היחיד שאתה אתה היחיד שיכולת לומר להם אתה אני אתה היחיד שאני סיפרתי לו.
2: עשיתי התחמק שהצלחתי. ‫אבל הוא כנראה בחור יותר חכם משהו. ‫הלך, סיפר את זה לאחד החבר'ה החזקים ‫בחברון, לנועם פדרמן, ‫ואז יש כאילו שמורות, ‫שאני סוכן שב"כ.
1: ‫היל <עילה>, הימין <עילה> הקיצוני נועם פדרמן, <עילה> ‫התפקיד הלא רשמי שלו בחברון, ‫אגב, עד היום ובקריית ארבע, ‫זה לאתר. סוכנים פוטנציאליים של השב"כ, מי שהשב"כ מנסה להשתיל בתוך הימין הקיצוני וכשנועם פדרמן שומע את זה אבישי רביב הופך להיות מוקצה. לא אומרים לו בוקר טוב, מדברים עליו מאחורי הגב, מתרחקים ממנו זה דבר שהוא מרגיש. ואז הוא מבקש סעד בעצם עם מפעיליו בשב"כ ואומר להם תעזרו לי אני צריך. לקנות מחדש את אמוני במקום הזה, שלא יחשדו בי שאני סוכן שב"כ, אני לא יכול להעביר לכם ידיעות, ואולי אפילו יש חשש פיזי לחיי.
2: הייתה לי כאילו דילמה ענקית, וגם הסברתי את זה לשירות, אמרתי, חושדים בי. יצאו לי כל מיני רעיונות, אבל מאוד פרווה, כאילו לעצר על יד כרוזים. זה דברים כאלה פרווה.
1: אחד הדברים המדהימים שהם עוזרים לו לעשות, ואני מדבר על התקופה שלפני רצח רבין, זה לרסס את הכתובת רבין בוגד, על גשר בר אילן כשאנשי שב"כ מאבטחים מסביב. תחשוב מה המידע הזה היום עושה לכל תיאוריות הקונספירציה ולאפשרות הבאמת סבירה ואמיתית, שאבישי, ואי אפשר להתחמק, להתחמק מזה, שאבישי רביב הוא חלק מההסתה לרצח רבין. מי שמרסס שמ את הכתובת רבין בוגד בגשר מרכזי מאוד במרכז הארץ, בחסות השב"כ, אז הוא שותף להסתה במידה כזאת או אחרת. אבל להביא שער אביב הדבר הזה נראה לא מספיק. הוא צריך דברים אמיתיים, ולכן הוא מתחיל לעשות מעשים יותר קיצוניים, יותר ויותר קיצוניים, להפוך דוכנים של פלסטינים, לפגוע ברכוש. הוא הופך להיות מאדם שמדווח את המציאות בשטח לאחד
0: מהאנשים שמחוללים את אותה מציאות. זהו, שזה מתחבר לאותה... תדמית שדבקה בו בשב"כ וסיפרת עליה של סוכן טוב אמנם, שמביא מידע אמין, אבל גם אדם שאי אפשר באמת לשלוט בו, וסוכן שפועל בתוך קבוצה שהוא עדיין מחזיק באידיאולוגיות שלה. אני בטוח שיש מורכבות להפעיל אדם כזה שהוא במקביל ממשיך גם לעשות פעילות קיצונית. השיא של הפעילות הזאת ומה שיהפוך לסמל המפוקפק להפעלה של אבישי רביב,
1: זו אותה כתבה על ארגון אייל, שמתפרסמת כ-45 ימים לפני רצח רבין, יום שישי בערב, זמן צפיית שיא, תחילת שנות התשעים, ערוץ, הערוץ הראשון, כתבה של איתן אורן ביומן, שבו אותו ארגון אייל יוצא עם אותו טקס השבעה מפורסם, שבו הוא גם מאיים להרוג יהודים כי הם לא מספיק יהודים, וכל מיני דברים שהם באמת יוצאים, יוצאי דופן. אני מצטרף.
2: אני מצטרף. לשורותיו ולמאבקו. של הארגון היהודי של, הלאומי, של הארגון היהודי הלאומי, מצהיר אני, מצהיר אני, כי אלחם, כי אלחם, עד נשמתי האחרונה, עד נשמתי האחרונה, נגד ממשלת הזדון, נגד ממשלת אדון, ולו גם במחיר חיי.
1: הכתבה גם... הזאת משודרת. אני... אבישי רביב מפיק את הדבר הזה, זו הפקה מבוימת אה, אה, לחלוטין כמובן, כי הארגון הזה הוא ארגון פיקטיבי שהוא
2: הקים. טוב למות בעד ארצנו, וגם טוב להרוג בעד ארצנו. אם צריך, גם נפעל בנושא הזה. יש יהודים שהם לא יהודים לדעתי, ואנשים יכולים להבין מי אני מתכוון?
1: אז כן. מפעיליו של אבישי רביב בשב"כ, צופים במופע הטלוויזיוני המבוים הזה כאחרוני הצופים בטלוויזיה. הוא לא אמר להם על הדבר הזה לפני זה, הם מתחילים לקבל טלפון מקונקורנציות שלהם בתוך הארגון, מאנשים שהם שעובדים איתם, מה זה הדבר הזה? ואז הם קוראים לאבישי רביב לשיחה. ואז מחליט ראש החטיבה היהודית בשב"כ להקפיא את פעילותו של אבישי רביב. אני מדבר על חודש לפני הרצח. צריך להבין זו התלבטות. באמת מטורפת, כי מצד אחד השטח בוער, זה בדיוק הזמן, זה המאניטה, אם אתה חייב סוכן בשטח, אתה חייב מישהו שיעביר לך את הידיעות, אגב בשלב הזה כן הפגיעה באישיות אה, אה, פוליטית, בחירה ישראלית, אם זה שר החוץ, פרס או ראש הממשלה רבין, עולה על הפרק, זה דבר ש, ש, שישנו, אתה חייב אותו, מצד שני האיש הזה מאבד את הבלמים. הוא הופך להיות גידול פרא שם, שיוזם דברים בעצמו. לא רק שהוא יוזם דברים בעצמו, אנחנו בשב"כ לא יודעים על הדברים האלה, מה אנחנו עושים, מחליטים להקפיא אותו.
2: עשו לי שיחה מאוד רצינית. אמרו, אנחנו כרגע משעים אותך מפעילות, אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים איתך בעתיד.
0: <עוד> אבל הרגע <עוד> שהם צריכים אותי עדיין. הייתי בטוח שאני אחזור. אתה מתאר שההקפאה הזו שלו היא למעשה חלקית, הוא נשאר בהוראת השב"כ לגור בקריית ארבע, הוא התבקש להמשיך ולהעביר מידע אם ישמע על משהו חריג, אבל השב"כ באותה תקופה התנער ממנו, הוא ביטל את הפגישות של רביב עם המפעילים שלו. כך או כך אבישי רביב חזר לתפקיד שלו זמן קצר לפני רצח רבין. פה גם נולדה שאלה שתלווה אותו ואותנו במידה רבה עד היום. מה הוא ידע, ולא פחות חשוב, מה הוא סיפר. על יגאל עמיר לשבק.
1: יש ידיעה אחת שהיא ידיעה שנויה במחלוקת ואני אסביר למה. אבישי רבי מספר לנו בריאיון שבאחת הפעילויות המשותפות שלהם בעיר העתיקה, באזור העיר העתיקה, ליד האוריאנט האוז, הם הולכים ואז הוא רואה את יגאל עמיר מצמיד אקדח לראשו של פלסטיני. שכנראה הקנית אותם, או שכנראה אמר איזה מילה בלא במקום, הוא סתם לא בא טוב ליגאל עמיר בעין, לא יודע מה קרה, אבל הוא מצמיד לו אקדח לראש. והדבר הזה, לדברי אבישי רביב, מקפיץ אותו, כי הוא אומר, אב... אני הכרתי יגאל עמיר, שהוא אדם, לא אגיד מתון, כי הוא בימין הקיצוני, אבל אדם שהוא לא אמור לעשות דבר כזה, שיש פה איזושהי החלקה של יגאל עמיר, איזשהו משהו שהוא לא אמור היה לעשות. ואז הוא מדווח על זה לשב"כ, כך לדברי אבישי עכשיו, שנוי במחלוקת? כי לימים בשב"כ יגידו שאבישי רביב מסר את המידע הזה רק בלילה של רצח רבין, אחרי שהוא נקרא לאחד מבנייני מטה השב"כ בירושלים, רק שם הוא מוסר את המידע הזה, הוא מוסר אותו בדיעבד. אבל אין ספק היום בדבר אחד, האירוע הזה שבו יגאל עמיר מצמיד אקדח לפלסטיני, ליד האוריאנט האוז בעיר העתיקה, כחודש ומשהו לפני רצח רבין, קרה באמת. עכשיו נותרת השאלה מתי אבישי רביב דיווח על העניין הזה. צריך לומר בהקשר הזה שאנחנו צריכים לבחור למי להאמין, רק הייתה טענה של אבישי רביב במהלך משפטו, שחומר
0: הגלם של, י... של ידיעותיו הושמד ולא הגיע. מעניין אותי איך הוא מסביר את תהליך ההקצנה של יגאל עמיר, כי אם בהתחלה... הוא נחשב אדם מתון יחסית בהשוואה לקהל שאבישי הרביב בדרך כלל הסתובב איתו בקריית ארבע, אז פתאום זמן קצר לפני רצח רבין, הוא רואה בעיניים איך אמיר מכוון אקדח לראש של אדם פלסטיני.
1: יש שני דברים, אחד זה שבאמת אבישי הרביב מספר שיגאל אמיר כל הזמן רצה להראות שהוא עוד ועוד, כל הזמן רצה להראות לעצמו שהוא, שהוא, שהוא <laughs> עושה דברים ולא רק מדבר, זה אחד. והדבר השני זה באמת ההסכמי אוסלו שבאמת גורמים ליגאל עמיר ואת זה אבישי רביב שומע ממנו, הוא אומר צריך להרוג את רבין. מאוחר יותר התברר שאבישי רביב לא שמע ממנו אומר אני הולך להרוג את רבין כאן וכאן ואם הוא אמר שהוא שמע אותו אומר את זה אז הוא שיקר אבל הוא כן אומר לו. יגאל עמיר שצריך להרוג את רבין. אבל איך אומר אבישי רביב, זה היה באותה תקופה ב... ביהודה ושומרון כמו להגיד בוקר טוב, אם הייתי מדווח על כל אדם שאומר שצריך להרוג את רבין, אז בתי הקהל לא היה נשאר מקום בבתי המעצר בישראל, ואגב אפשר לראות את זה בהפגנה בכיכר ציון, שאלפי אנשים צועקים מוות לרבין, אז מה זה אם לא צריך להרוג את רבין, מוות לרבין.
0: אז בוא נדבר על ההפגנה הזו, כי היא תהפוך בהמשך הדרך להיות רגע מכונן בסיפור של אבישי רביב ובטענות נגד מעורבות אפשרית של השבק ברצח ראש הממשלה. נכון, צריך להבין
1: בהפגנה בכיכר ציון שקורית באוקטובר 1995, לכאורה אבישי רביב הוא סוכן מושעה, אבל כבר אמרנו שההשעיה הזאת היא בערבון מוגבל, וכמובן שהוא נמצא שם. ואז נשאלת השאלה. יש את אותה כרזת פוטו-מונטאז' שבה נראה, שבה מצולם רבין כשהוא לבוש במדי אס-אס, מדים נאציים. והשאלה היא מי הדפיס את הכרזה הזאת, מי הפיץ את הכרזה הזאת, ומי נתן אותה לכתב הערוץ הראשון, ניצן חן, שסיקר את ההפגנה.
0: את התמונות האלה שחולקו בהפגנת הימין קיבלתי אישית מאבישי רביב ומשני פעילים ידועים באייל ובנוער כך. אז אחרי שנים התברר בחשיפה של עיתון הארץ ששני נערים בני 16 הם אלו שיצרו, הדפיסו והפיצו את אותה כרזה, השם שלהם לא פורסם למרות שהם עמדו לדין בגלל שהם קטינים. אבל בכל הנוגע לשאלה מי העביר את הכרזה לניצן חן שפרסם אותה, גם בזה הרי האשימו את רביב. אז אבישי רביב היום אומר שהוא אמר לנו כמה דברים. אני מגיש לו את הכרזה
1: במהלך הראיון והוא לא רוצה לגעת בה, הוא אומר לי אני לא נוגע בזה. ואז אני אומר לו, אבל אתה נתת את זה לניצן חן, לכתב הערוץ הראשון, אז הוא אומר, לא נגעתי, לא הדפסתי ולא הפצתי. אבל באחת מעדויותיו במשטרה, אבישי רביב אומר שהוא ראה את הכרזה לקח אותה קיפל אותה ושם אותה בכיסו ולקח אותה הביתה. אז אני מממת אותו עם הדבר הזה אתה אומר שלא נגעת אתה לא רוצה לגוע עכשיו בכרזה הזאת כאן בבית. אז הוא אומר תראה היו כל כך הרבה כרזות הוא מתחמק מזה באיזושהי דרך הוא אומר היו כל כך הרבה כרזות שגם אם נגעתי בכרזה הזאת אז לא הפצתי אותה ולא עשיתי בה שינוי שבטח שלא הדפסתי אותה. הוא אומר שלגבי של, העניין של ניצן חן כן, שצריך להגיד בוועדת שמגר, הוועדה קיבלה את גרסתו של ניצן חן כן, שאבישי רביבו זה שנתן לו את הכרזה, אבישי רביבו אומר לא היה ולא נברא זה שקר אחד גדול. אבל בספר של בנימין נתניהו, ספרו האוטוביוגרפי של בנימין נתניהו שיצא בחודשים האחרונים, הוא אומר דבר שהוא מדהים וקצת חמה ככה מהרדאר. ביבי נתניהו כותב בספר שלו שהשב"כ הדפיס והפיץ את הכרזה הזאת. השבק, זאת אומרת, זה דבר שהוא כמובן לא הוכח, אין לו שום אחיזה במציאות, וזה הודפס בספר, ספרו האוטוביוגרפי של נתניהו, אנחנו מאמתים גם את אבישי רביב עם הדבר הזה, והוא כמובן אומר שקר, כי הוא מדבר על סוכן השב"כ, הוא אומר, אוכל מכל ההמון זיהה אותי שאני הדפסתי והפצתי,
0: שקר וכזב. תסביר לי אבל אסנהיים, רגע, למה זה כל כך חשוב? כי אם אבישי רביב עשה משהו, אז כפועל יוצא משייכים את זה לשב"כ? זה אומר שהשב"כ עומד מאחורי המעשה שלו? אין דבר
1: שלכאורה אבישי רביב אמור לעשות ביהודה ושומרון שהוא לא חלק ממה שהשב"כ צריך לדעת ממנו לפחות. אני אומר צריך לדעת, כי לא על הכל הוא דיווח. אבישי רביב מקבל כסף מהשב"כ, הוא סוכן בתשלום. את הכסף הזה משלמים אתה ואני, או הורינו אז, לא משנה. אבל הוא מקבל מאיתנו כסף כדי לסכל טרור יהודי אם הוא מסית ל, ל, בדרך כזאת או אחרת לרצח זו הופכת להיות בעיה ולכן תיאוריית הקונספירציה או התיאוריות של לכאורה אבישי רביב היה שותף להסתה לרצח ולכן האירוע הזה בכיכר ציון היה אירוע מאוד מאוד משמעותי כי זה נתפס האירוע הזה נתפס כאירוע הקשה ביותר של ההסתה לפני רצח רבין ואם אבישי רביב הוא מנוע משמעותי בתוך ההפגנה הזאת. אז זה דבר שגרם לכל אותן תיאוריות אחר כך להיות מופצות ולאנשים להאמין בהן.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הסיפור של אבישי רביב, סוכן השב"כ לשעבר, שם קוד שמפניה, שדיבר איתך עמרי יעס בתוכנית עובדה על החלק שלו ועל ההיכרות שלו עם הדמויות המרכזיות סביב רצח ראש הממשלה יצחק רבין. איפה רביב היה ב בנובמבר 95? הרצח? תראה, חמישה ימים
1: לפני רצח רבין נפגשים יגאל עמיר ואבישי רביב בפעם האחרונה. זה קורה במסיבת יום הולדת של ידידה משותפת שלהם, ושם הם קובעים ביחד להיפגש במוצאי שבת בהפגנת הנגד שמארגן הימין ברחוב דוד המלך, סמוך לכיכר מלכי ישראל, זה, כך היא נקראה אז. הם קובעים להיפגש, אבישי רביב מבלה את השבת בחיפה עם חברים ומגיע מחיפה להפגנה. יגאל עמיר לא נמצא שם. את היריות הם לא שומעים, מבינים שירו ברבין, אבל יש המולה גדולה וגם יש כמה עשרות מטרים שמפרידים, הוא טוען שהוא לא שמע את היריות, אבל הוא מקבל טלפון ממרגלית הר שפי, שאומרת לו, ראו עכשיו בחדשות את יגאל עמיר, הוא האיש שירה ברבין, הטלפון מהמפעיל... שלא, זה רק עניין של דקות, הוא מקבל את הטלפון מהמפעיל והוא נקרא בדחיפות לעלות לירושלים, שם הוא פוגש במפעילה ובעוד כל מיני קודקודים מהשב"כ שמתחילים לקשור okay. אותו שאלות לא פשוטות. מה ידעת, אם ידעת למה לא דיווחת, יש טון מאשים בתחילת הפגישה הזאת, אבל ככל שהפגישה הזאת מתמשכת, מתברר להם שהוא לא ידע על הכוונות האמיתיות של יגאל עמיר, לפחות בשלב הזה כך מתברר להם, ואז עולה אצלם הרעיון שאבישי רביב יכול לעזור להם. הוא צריך להיות מוכנס. לתאו של יגאל עמיר, צריך להבין, זה לא שהייתה שאלה מי הרוצח, אבל הייתה שאלה האם מישהו הפעיל את הרוצח הזה. האם הוא קיבל דחיפה בעל פה או בכתב או שניהם או בשיחה מרבנים שונים. האם יש עוד אנשים שמתכוונים לעשות עוד מעשי רצח, האם הוא חלק מחוליה או בודד. כל השאלות האלה הן שאלות ש, שעדיין ללא מענה בשלב הזה, ולכן אומרים, נכניס את האיש שאנחנו יודעים שהוא גם שלנו
0: וגם קרוב ליגאל עמיר, האיש היחיד הקיים, והאיש הזה הוא אבישי רביב. רגע, okay, תסביר באיזה תואנה הוא נכנס לתא של יגאל עמיר, איך הדבר הזה קרה?
1: בלילה שבין השישה בשבעה בנובמבר, שזה יומיים אחרי הרצח, מביימים מעצר מתחת לבית הוריו של אבישי רביב בחולון, והוא נכנס לתאו של יגאל עמיר. ושם בתא הוא נמצא יומיים אחרי הרצח מול האיש. הכי מסקרן במדינה הייתי אומר באותו, באותו הזמן רוצח ראש הממשלה והעדות שהוא מספק לנו על מה שמתחולל בראשו של יגאל עמיר היא לא פחות ממדהימה. היא לא פחות ממדהימה מכיוון שאת יגאל עמיר מעניין מה חושבים עליו בחוץ. האם רואים בו גיבור או לא גיבור. מה חושבת עליו הבחורה הזאת ומה חושבת עליו הבחורה ההיא. הוא לא, הוא לא מביע אפילו פסיק אחד של חרטה. הוא אומר, אני אשב כמה שנים בכלא, אני אלמד תורה ואני אשתחרר, הוא לא בדיוק מבין את מצבו, הוא אומר שהוא פעל לבד, לגמרי לבד, שלא היה איש מאחוריו, אבל באמת מה שמדהים זה ה-state of mind שלו, ניתוק, הייתי אומר, מאוד מתמיה בין מצבו האמיתי לבין מה שקורה בחוץ. והפגישות האלה עם יגאל עמיר, הן יתחילו את מסלול ההתרסקות של אבישי רביב גם. מכיוון שבאחת השיחות של אבישי רביב עם יגאל עמיר שומעים אנשי השב"כ שמאזינים לכל מילה בחקירה הזאת, דבר שמעלה את חשדם שאבישי רביב ידע יותר ממה שהוא מספר על הכוונות של יגאל עמיר לרצוח את ראש הממשלה. וכשהוא יוצא ממשימת הדיבוב הוא בעצם נלקח לחקירה, הוא לא מבין שמדובר בחקירה באזהרה, מבחינתו הוא יושב עם השב"כניקים שהם המיליה שלו. ועכשיו אתה צריך להבין את ה... להיכנס ל... ל... לתפיסה של אבישי רביב את המציאות באותו הזמן. אבישי רביב, מתפיסתו את המציאות באותו הזמן, נכשל. הוא בעצם סוכן שאמור היה להביא מידע על יגאל עמיר, ולא הביא את המידע הזה. והשב"כ, אני מזכיר לך, הוא מקום העבודה שלו, ומקור הפרנסה שלו, והחלום המקצועי שלו. ואם הוא ייתפס כסוכן שנכשל, הדבר הזה עלול להביא לפיטוריו. ואז בעצם בשיחות האלה, האלה עם אנשי השב"כ, הוא מתהדר בפניהם על כל מיני הזדמנויות שבהם הוא לכאורה ידע במפורש על כוונותיו של יגאל עמיר. מה יגאל עמיר הולך לבצע, הוא מדבר למשל על אירוע ביד ושם, שיגאל עמיר חשב בו לרצוח את ראש הממשלה, כי ראש הממשלה היה אמור להגיע לשם, והוא ידע על כך והוא סיפר על כך לאבישי רביב. אז אני אומר, אבישי רביב הוא עומד בין שתי אופציות. הוא, האופציה הראשונה היא להיות אה, סוכן טוב. שידע אבל פשוט לא דיווח את זה מסיבה כלשהי לבין סוכן גרוע שבכלל לא ידע היה חבר של יגאל עמיר ולא ידע על כוונותיו הוא, באופציה, הוא עסוק באופציה של להיות סוכן טוב בשלב הזה והדבר הזה אתה יודע הוא מכניס אותו לצינוק לשבוע מכניס אותו לצינוק הוא הופך להיות לחשוד במורב, באמת לחשוד במעורבות ברצח ראש הממשלה והפעם זה לא מעצר מדומה זה מעצר אמיתי. ככל שמתקדמת החקירה אני חושב שהחוקרים שלו מבינים שהוא אה, התהדר והם מחליטים לעשות לו בדיקת פוליגרף אה, בסיום השבוע הזאת בבדיקת הפוליגרף מתברר שהוא אכן שיקר לגבי הידיעות הספציפיות אה, על הכוונות של יגאל עמיר לרצוח את ראש הממשלה והוא משתחרר מהמעצר הוא משתחרר מהמעצר לא לפני שמפעיליו אומרים לו חביבי. אתה כבר לא סוכן שב"כ מעכשיו אתה מפוטר. זה לא שהם מנתקים איתו קשר, הם ימשיכו להיות איתו קשר, הייתי אומר, מסיבות הומניות, שזה ייאמר לזכותו של השב"כ, אבל הם מפטרים אותו. ובעצם הוא חוזר לדירת הוריו בחולון, בלי מקצוע, בלי חלום, בלי עתיד אם תרצה. ואז בעצם מתחיל עלות החשד שאבישי רביב סוכן שבק. החשד הזה מתחיל לעלות בימים שאחרי שחרורו, הוא מתחיל לעלות כי באחד מהמקרים אבישי רביב מושאר לבד עם אותה מרגלית ארשפי. שני אנשים דתיים מושארים בחדר לבד לאיזה מין משימת דיבוב, בחוץ שומעים את זה, מי ששומע את זה בין השאר הוא בני אלון. בני אלון אז ממנהיגי הציונות הדתית, וגם, ולא פחות חשוב, הדוד של מרגלית ארשפי. וכשבני אלון שומע את זה, זה מצטרף לחשד שכבר כל הזמן היה סביבו של אבישי רביב עוד קודם, אז הוא עולה לרדיו, והוא אומר שאבישי רביב הוא בעצם חפרפרת. ואבישי רביב מכחיש את הדבר הזה, מכחיש גם פומבית. ואז בליל שישי, ביומן, בערוץ הראשון, עולה לשידור אמנון אברמוביץ'.
0: ואני אפילו בהזדמנות זאת יכול לגלות ששם הקוד של אבישי רביב בשב"כ היה שמפניה. וכאן נשאלת השאלה, מדוע אותו סוכן המכונה שמפניה לא דיווח על ניסיונותיו של יגאל עמיר לרצוח את רבין? שם נולד הכינוי שמפניה והחיים של אבישי רביב משתנים, עד היום בעצם. כי בעצם בשלב הזה כל אותן תיאוריות, בהן גם תיאוריות קונספירציה, יצאו לאור, נכון? כלומר, הטענה שאבישי רביב ידע ולא דיווח, או דיווח והשב"כ לא פעל, ובכלל, עד כמה הוא היה מעורב, עד כמה השב"כ היה מעורב ברצח רבין, כולם דיברו רק על זה. הדבר הזה לא מפסיק לטרטר,
1: זאת אומרת, אני אומר לטרטר לא במובן השלילי, באמת היה צריך לחקור את זה. חברי הכנסת, בעיקר מהימין, מעלים את זה כל הזמן, גנדי וסלומיאנסקי וחברי כנסת דוד, חבר הכנסת דוד אזולאי מש"ס וחברי כנסת אחרים, צריך לחקור את פרשת שמפניה, צריך לחקור את פרשת אבישי רביב, היא לא תרד מסדר היום. האם השב"כ ידע מזה, למה הוא לא עצר אותו? מי אישר לשב"כ להמשיך להפעיל אותו עד הרגע של הרצח? על זה צריכים תשובות. תופעה הזו של שמפניה היא
0: תופעה שלא יכולה להימחק.
1: אי אנשי השב"כ הודפים באמת בנחרצות את הכוונה להעמיד את הסוכן שלהם לשעבר לדין, אבל עמי הילון, כשהוא ראש שב"כ, שהוצנח לארגון בעקבות הרצח, והוא לא בשר מבשרו של הארגון, נותן אור ירוק להעמדתו של אבישי רביב לדין, וזה סולל כמובן את דרכו של אבישי רביב אל דוכן הנאשמים. הוא נאשם אבישי רביב באי מניעת פשע, באי מניעת הרצח של ראש הממשלה רבין. אז המשפט הזה מתגלגל, יש עד אחד שיודע אה, את האמת, והעד הזה יושב בבידוד במאסר עולם בחלב באר שבע, ומביאים אותו, מביאים אותו להעיד במשפטו של אבישי רביב. בבית משפט השלום בירושלים, בפני שלושה שופטים, יגאל עמיר מובא לשם, ושואלים אותו, תגיד, אבישי רביב ידע על הכוונות שלך או לא ידע? פעלת לבד או לא פעלת לבד? והוא מגחך, הוא אומר, הוא קצת מזלזל גם באבישי רביב, הוא אומר, האיש הזה לא ידע שום דבר אה, על כוונותיי לרצוח את ראש הממשלה, וב-2003, כארבע שנים אחרי שמוגש כתב האישום נגדו, אבישי רביב מזוכה פה אחד אה, על ידי שלושת השופטים, מכך שידע מראש על כוונותיו של יגאל עמיר. אז הוא מזדכה במובן המשפטי, אבל הוא ממש ממש לא מזדכה במובן הציבורי. ואני חושב שמה שהוא עשה עכשיו אצלנו בעובדה, זה בעצם להשלים את הזיכוי הציבורי שלו. או לנסות לפחות. תקשיב, יש חורים עדיין בגרסתו של אבישי רביב, למשל בכיכר ציון. מה היה בדיוק חלקו בכרזה הזאת? הוא אומר שהוא לא נגע, והנה כן מתברר שהוא כן נגע, וכן החזיק כן אותה. אבל אני חושב שאפשר להבין דרך עיניו, או להאיר דרך עיניו חלקים שהיו
0: אפלים עד עכשיו בפרשה הזאת. ומהנקודה הזו, הזיקוי שלו בבית המשפט, הוא נעלם. דיברו עליו, אבל לא שמעו אותו, אני מתכוון ברמה התקשורתית-ציבורית כמובן. נכון, בשבק הציעו לאבישי
1: רביב לעבור לארץ אחרת, הציעו לו לשנות את שמו, הוא סירב לכל הדברים האלה, <אז, אז, אז בעצם החיים שלו היו ככה... מצד אחד הוא אדם חופשי והוא גר ומנהל חיים הוא היה נשוי אב לשתי בנות התגרש. אחר כך התחיל זוגיות חדשה וממנה יש לו, לו תינוקת בת שמונה חודשים עכשיו. אז הוא המשיך לחיות לכאורה חיים רגילים אבל הם ממש לא היו רגילים הוא עובד בתחום הנדל"ן באיזושהי חברה ממשלתית. אבל החיים שלו לא חזרו למסלולם זה לא אדם שחי חיים נורמליים. ואני חושב ש... לדבר הזה היו אחראיות שתי סיבות: אחת לתיאוריות שנקשרו בשמו סביב הרצח, ושתיים, והיא קשורה גם לסיבה הראשונה, זה העובדה שהוא שתק. העובדה שהוא שתק גם נתנה דלק לתיאוריות הקונספירציה, גם לדברים שקשורים ספציפית בו. אני חושב שלמרות שהוא חשב שהשתיקה שלו תועיל לו ותיתן לו לחיות חיים שקטים, בסופו של דבר הוא שילם מחיר יקר על השתיקה שלו כל עשרות השנים האלה.
0: אתה אומר בצדק שעד היום הפרשה הזו רודפת אותו, ועד היום כשמדברים על רצח רבין, השם אבישי רביב עולה. הגיוס וההפעלה שלו כסוכן שבק, זה שינה משהו בארגון היום באופן שבו מפעילים היום סוכנים במחלקה היהודית?
1: אני משוכנע שההפעלה של אבישי רביב והכשלים שהיו בתוכה, וסימני הדרך שהיו בתוכה, בוודאי שינו את הדרך שבה... בשבק מפעילים סוכנים בתוך אוכלוסייה יהודית, הבעיה היא אחרת. הבעיה שהיום קשה עד בלתי אפשרי להכניס סוכנים לאוכלוסייה היהודית. קודם כל נערי הגברות שהם היום קהל היעד של הדבר הזה, הם חבורה מאוד מאוד סגורה. הם חבורה שכל אדם שהם לא מכירים אותו מתקופה מאוד מאוד מוקדמת שנכנס לתוכם ישר מעלה חשד. יש חוברת שכתב נועם פדרמן לאיך להתנהג. בחקירות שבאק וגם איך להבין שאדם הוא לא אדם מהסביבה הטבעית שלך. ולכן היכולת לשאוב מידע מסוכן כפי שהיה אבישי רביב בתחילת, בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90 היא הרבה יותר מסובכת. ראה מה היה עכשיו בחווארה. אומר לי אבישי רביב אם אני הייתי סוכן בתוך השטח במקומות האלה שאני שלטתי בהם וזה שגרתי בקריית ארבע לא אומר שלא הייתי בקשר עם החבר'ה מיצהר וממקומות אחרים. דבר כזה כמו חווארה שאנשים מגיעים ומבצעים דבר כזה יכול לא היה אולי להימנע. הוא אומר אבל תראה אה, לא, זה לא רק שהאנשים האלה לא רוצים את, את הסוכנים בתוכם גם אחרי שראו איך מה היה גורלי ומה קרה לי אחרי שאני הפעלתי לא הרבה אנשים רוצים להיות אה, סוכנים בתוך, אה, בתוך אוכלוסייה יהודית ביהודה ושומרון.
0: ואני חייב לשאול ברמה האישית, עשר שנים חיזרת אחריו, ניסית לשכנע אותו, אמרת שאם חלמת לראיין אדם אחד זה הוא. הרעיון המקיף הזה סוף סוף קרה, מבחינתך. הוא עמד בציפיות? לגמרי. אז אחרי עשרות שעות איתו, מה ההתרשמות שלך מאבישי רביב, מהסיפור שלו? התרשמתי שאני מכיר אותו טוב, אבל
1: אולי עדיין לא מכיר אותו עד הסוף. תראה, אני מהמרואיינים שלי, כשאני בקשר עם מרואיין זה באמת זה לתקופות מאוד מאוד ארוכות וזה מתפרס על פני הרבה מאוד שיחות שכנוע ואחר כך שיחות השכנוע מתורגמות לארבעה ימי צילום הכל שעות מאוד מאוד ארוכות ואני חושב שאני יודע הכל על המרואיינים שלי. אבל אבישי רביב למשל רק ב, רק לפני שבועיים שלושה בפעם הראשונה הצלחתי להבין גם אחרי מאמצי שכנוע גדולים איפה הוא גר היום. אז יש כל מיני דברים כאלה, לגבי גרסתו אני חושב שאני מצליח היום להבין מה נכון ומה לא נכון, איפה נוח לו יותר ואיפה נוח לו פחות, זה דבר שאני מצליח, אני מקווה בחושיי, הלוואי שהם עדיין מחודדים, להבחין. אבל אתה שואל אותי אם אני יודע הכל, אני לא בטוח.
0: עמרי אסנהי, תודה. אלעד, תודה רבה רבה לך. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.